0: Hola a todos, seguimos aquí con nuestro podcast de reacción y con esta serie que hemos denominado Romanos para Todos. Hoy estamos en el capítulo 4 de Romanos, así que vamos a leer Romanos 4 en esta versión que es la nueva traducción viviente. Dice así, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser judío ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara habría tenido que de qué jactarse pero esa no era la forma de actuar de Dios pues las escrituras nos dicen Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe cuando la gente trabaja el salario que recibe no es un regalo sino algo que se ha ganado pero la gente no es considerada justa por sus acciones sino por su fe en Dios quien perdona a los pecadores David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo Dios consideró a Abraham justo debido a su fe ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. Así que la promesa se recibe por medio de la fe Es un regalo inmerecido Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés Todos estamos seguros de recibir esta promesa Si tenemos una fe como la de Abraham Quien es el padre de todos los que creen A eso se refieren las escrituras Cuando citan lo que Dios le dijo Te hice padre de muchas naciones Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios Que da vida a los muertos Y crea todas las cosas nuevas de la nada Aún cuando Abraham no habían motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho esa es, esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que él reconocía que para por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él quien lo levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios, bueno este Romanos 4 entonces y seguimos con este podcast y le damos la bienvenida a Jacob, a Natalia y a Verónica hoy que estamos aquí eh, en este podcast, cómo, cómo les va
1: muy bien, muy bien, muchísimas sí, gracias Sí, excelente,
2: gracias
0: ¿Cómo vamos en este proceso de, de romanos de, le, de este podcast y esta serie que hemos denominado Romanos para Todos? ¿Cómo ven la secuencia que estamos llevando aquí?
3: Súper bien, es muy lógica porque ya está concatenando todo lo que viene hablando en los tres capítulos anteriores Y explicando de una u otra forma por qué es la fe el fundamento finalmente de lo que nos da la salvación Entonces ya es una... Sí, es una conclusión lógica que Pablo lleva a través de la carta.
0: Porque si recordamos en el capítulo 3, que es el podcast pasado, Pablo termina hablando ya y se mete en el tema de la ley, de los gentiles, de la fe, y aquí digamos que usa una, eh, o sea, va al Antiguo Testamento a explicar de alguna manera, de una manera eh, fácil para los judíos, lo que había significado Abraham, que era donde ellos tenían su fe puesta. Sí, para mí es
2: como un ensayo de Pablo que, sí. que está llegando a los puntos porque la verdad está intentando convencer a ellos que realmente es que la, es no es por la ley, es por la gracia, es por
0: Jesús. Por la fe de Entonces, cómo
2: está desarrollando todo esto desde el primer capítulo y tiene que hacer muchos porque es obvio, eso es algo, para nosotros eso es
0: fácil, es que eso es obvio, pero para ellos esto no es tan fácil. No era tan fácil entender lo que Pablo estaba tratando de decir y por eso Pablo usa imágenes y referencias que son conocidas para ellos como Abraham Y aquí en el capítulo 4 se centran a Abraham y dice Les voy a poner el ejemplo de Abraham Que de alguna manera no era, no era cristiano antes de recibir la ley O sea, de alguna manera no era parte del pueblo No había sido circuncidado Pero fue declarado justo por Dios No por lo que había cumplido la ley Sino por su fe Y porque fue un hombre de fe De hecho, en Hebreos, por ejemplo, queda como el padre de la fe es interesante, ¿no? Y para ellos también era eso Y, y Pablo también usa varias metáforas en, en el capítulo 4 Por ejemplo, habla del salario Que nadie se gana un salario Y es un... Ese, o sea, mejor dicho, cuando le pagan el salario No es un regalo que le están haciendo Es que usted se lo ganó porque usted trabajó cierto tiempo Sí, es
2: simplemente... Realmente no es que nosotros estamos diciendo Y Dios nos debo algo por la ley, por ejemplo, si yo voy a cumplir la ley Entonces Dios me debo mi salvación No Mientras está diciendo que no Que realmente ese es un regalo que yo voy a dar Que y de si alguna no manera que
0: el que tomó la iniciativa Fue el Señor y no nosotros uh -huh. Y la ley no fue dada para que nosotros pudiéramos decirle a Dios Mire, yo cumplí, págueme No, sino que la ley lo que nos estaba mostrando Era un camino mejor que iba a ser Cristo en el futuro ¿Sí? Pero yo creo que en esta época Realmente sí, es que muchos de los fariseos
2: y los rabis de la época creen que la ley era esto Que yo voy a hacer esto y Dios me debo Bueno,
0: pero pensemos en algo, ¿no creen que hoy en día nosotros eh, tenemos esa misma tendencia De creer que que si yo me porto bien, porque en el cristianismo existe todavía eso Si yo soy bueno, si yo soy justo, si yo me porto bien, si yo hago las cosas correctas Pues me tiene que ir bien o no Sí, yo creo que mucha gente Pero, ah, soy una buena persona ¿Y por qué ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué tal cosa? Por, no, es un castigo de Dios
1: Yo creo que y creo, pues, o sea, digamos que muchos movimientos hoy en día nos han hecho creer eso, o sea, que nuestra vida es perfecta porque cumplimos, porque hacemos, porque lo que la Biblia dice es lo que nosotros realizamos, porque no eh, hablamos mal, porque somos fieles, porque ayudamos y que eso implica que todo está bien para nosotros. Pero realmente eso no es lo que la Biblia nos dice La Biblia no nos llama, no nos dice Cumpla todo lo que dice aquí simplemente Y eso es lo que usted va a tener para toda la por vida Por ejemplo,
0: y eso tiene que ver mucho con Una teología o con una doctrina De la causa y el efecto, si usted hace tal cosa Pues el efecto es esto uh -huh. Pero en la Biblia y en nuestras vidas Hay muchas referencias Y situaciones que nos demuestran Todo lo contrario, por Exacto. ejemplo Un Job, ¿cómo hace uno Para entender a Job? Uh -huh. Un hombre justo que oraba que cumplía toda la ley Y resulta que le va mal Y uh -huh. por eso es la lucha de él De su esposa De sus amigos, de pero es que usted tuvo que haber Hecho algo mal para estar uh -huh. viviendo Estas consecuencias, y él dice, pero yo soy inocente Yo no he hecho nada
1: es, es igual nosotros, o sea, qué nos exime a nosotros De que un día podamos ser Asaltados, si yo algún día Soy asaltada, eso quiere decir que Dios No está en mi vida, que sí si, Que Dios no me protege, que Dios No me guarda, eh para mí no o sea, sí. yo, yo considero que no es así Yo creo que igual estamos en medio de un mundo corrupto Que que hay ciertas cosas A las cuales nosotros estamos expuestos Diariamente Entonces eh, eso no quiere decir Que si Dios está en mi vida Que si sé que Dios está conmigo Pues voy a ser liberada de todas las cosas Que pasan alrededor de mí
2: Sí exactamente yo creo que Por ejemplo si yo voy a en pecado Mi vida está afectando mi salud Puede ser pero eso no puede decir entonces Ese es el caso de todo el mundo Es que a veces queremos aplicar como Un, un caso A todos y ese es donde vamos A crear errores porque no Todas las cosas son, son lo mismo Gente o tiene sea, diferentes situaciones Por ejemplo,
0: ¿cómo hacer? Porque nosotros venimos De una cultura católica donde Es la causa y el efecto y es, si usted peca, pues arrepiéntase y, y bueno, y tendrá... Sí, el que reza, peca y reza empata pero Pero digamos que aún en el cristianismo hemos vivido eso. Si usted es buena persona, todo le tiene que salir bien. No pueden haber problemas, no pueden haber enfer enfermedades, no pueden haber situaciones difíciles. ¿Cómo, cómo de, de alguna manera eh, podemos nosotros tener una teología sana o pensar sanamente con respecto a esto.
3: Sí, yo creo que es, es fundamentarse en ese cambio de cosmovisión que, que Pablo establece de pasar de una, una relación transaccional con Dios a realmente una relación de gracia. Y ese esa es una, un cambio de cosmovisión que solamente lo trae obviamente el Espíritu Santo por medio de la convicción de que finalmente es Jesús la única entrada que tenemos al Padre pero también creo que es es estar consciente De que todas las cosas que nos suceden Pues son para bien Y eso y eso lo dice la palabra Todas las cosas que nos pasan Aún son para las bien
0: que parecen Aún difíciles. las que
3: parecen difíciles Y eso, eso nos cambia mucho el corazón Cuando comprendemos que Dios Independiente de la situación que estemos pasando Está con nosotros Y está enseñándonos algo a través de cada situación Porque por
0: ejemplo, Vero acaba de decir algo muy importante La transacción Nosotros hemos todavía... Y, no, y crecimos con esa idea De que yo hago una transacción con Dios Si yo doy, él me va a dar más Si yo hago, él me va a ayudar Si yo tal cosa, él va a hacerte esto Y esto y esto Y aquí Pablo de alguna manera está diciendo Mire, no fue que Abraham hizo una transacción con Dios Fue que Abraham tuvo fe y creyó Y antes de ser, digamos, de estar la ley Porque Abraham está antes de Moisés O sea, la ley no había llegado No, no, no había... ¿Por qué fue justificado a Abraham si la ley no estaba? Si ustedes me están... Pablo está diciendo... Si ustedes me están diciendo que la única forma de salvarse o de ser justificados delante de Dios es la ley... Entonces explíquenme por qué Abraham, que fue muchos siglos antes, antes de la ley, antes de Moisés... ¿Por qué fue justificado si no había ley?
2: Y yo creo a veces, por ejemplo, la gente en esta época, de ellos creen que, que realmente Abraham cumplió la ley por intuición, como él sabe que Dios les reveló la ley antes que llegue la ley. Fue escogido. Ellos están que están enseñando en esta época que realmente él lo escogió y Dios impartó la ley en la mente y él cumplió todo. Pero no, eso es obvio porque hablo así que era antes que todo, que era Exacto. justo.
3: Y también una cosa que me llama la atención en el tema es que él fue fiel y creyó en la promesa aún en la adversidad. Aún a pesar de las condiciones sí. de Sara y de él. Entonces eh, también es una respuesta de que no solamente debemos eh, aceptar la salvación por fe, sino que estar conscientes de que esa es una promesa que tenemos al, a, a lo largo de nuestra vida. De
0: hecho, pues hablando hablando de Abraham es importante entender que, que o sea el, el pues el, para ellos era muy muy era una figura importante de un hombre de fe, el padre de la fe. No era no, cualquier lo persona. Más importante
1: no, y, y quería añadir pues como lo que dijo Vero que incluso eh, Abraham vio parte de la promesa, no vio la promesa cumplida completamente, aún así siguió creyendo y eso tampoco lo eximió de que no sucedieran cosas malas en su vida y eso tampoco por ejemplo hablando de lo, de lo que estaba diciendo Jacob ahorita de que pudo haber eh, cumplido la ley por intuición eh, tampoco fue completamente así, o sino como tuvo su otro hijo, o sino como sucedieron muchas o sea, otras cosas. Falló, y con... sí, de alguna manera, dudó. por ejemplo,
0: muchos cristianos dicen: No, uno no puede dudar. El cristiano no puede dudar. En la Biblia hay casos y casos de hombres de Dios, un como Abraham, uh -huh. uno como Juan el Bautista, que tuvieron dudas, que lucharon con muchas cosas, pero que aún así le creyeron al Señor. Yo
1: considero que el, el problema no es dudar, el problema es ya no creer. O sea, dudar, creo que todos los días tenemos dudas Pero ya que esa duda se, se convierta en incredulidad Es algo, ese sí es el problema Ahí me surge a mí una duda Que es cómo,
3: cómo podemos ah, Porque lo menciona ahí Cómo fortalecer la fe Cómo aumentar nuestra fe como cristianos Ahí él lo menciona de que su fe se fortaleció Entonces, hoy en día Cosas prácticas que podamos hacer para aumentar la fe
0: ¿Y Sí, saben qué creo yo Mire lo que dice el versículo 21 Abraham estaba plenamente convencido de que Dios Es poderoso para cumplir todo lo que promete mm. La fe está basada no en mí sino en Dios O sea yo creo en que Dios es capaz de hacer lo que prometió Eso fue lo que creyó Abraham Yo creo que el problema de muchos de nosotros es que no conocemos a Dios No sabemos lo que él puede hacer y dudamos de, que, de, de lo que Él es Entonces la fe se fortalece Cuando nosotros conocemos más a Cristo Cuando profundizamos en su palabra cuando Por ejemplo, hablemoslo en términos nuestros ¿Por qué confía usted en un amigo Más que en otra persona que va en la calle?
3: Porque lo conozco
0: Porque hay una relación, porque lo conozco porque, porque hemos construido una confianza Que yo sé que si Verónica me dice a mí Andrés yo, présteme tal cosa que yo se la devuelvo Yo sé que Verónica me la, me la va a devolver Pues espero, ¿cierto? <risa> sí. Me la va a devolver Pero si alguien en la calle me dice a mí eso Yo digo, pero no, yo no lo conozco ¿Por qué le va a prestar a usted algo si yo, yo no lo conozco? Entonces, la fe está, es en la relación Y se fundamenta ahí Yo creo que esa es
2: la clave, es la relación Porque la palabra dio que Abraham era un amigo con Dios y la, yo creo que esa es la clave, si realmente buscar una amistad con Dios, que realmente Dios, como somos los hijos de Dios, que realmente tenemos una relación Porque sí, es, es, esta ahí es todo, si yo realmente, como estamos hablando, si yo conozco a Dios Entonces yo voy a seguir y yo voy a tener más fe en esa persona Y a veces no vamos a entender todo, yo creo que el problema de la idea entre creer y fe y todo Esas cosas es que a veces queremos todas las respuestas entonces algo pasó malo a nosotros Y yo, pero si yo estoy amigo de Dios ¿Cómo esto va a pasar a mí? Si yo soy hijo de Dios, ¿cómo esto puede pasar? Y a veces no vamos a tener la respuesta Busca la respuesta, pero a veces la respuesta es ¿Sabes qué? Yo voy a confiar en Dios No sé por qué esto pasó Pero yo voy a confiar porque yo conozco a Dios
1: Y, y de pronto yéndonos un poquito a lo que dice Vero ¿De qué puedo hacer para... Para mantener o aumentar mi fe Yo creo que eso sí debe ser un propósito Diario de todos nosotros, porque sí La fe es creer en Dios Y si nos vamos a la Biblia, la certeza De lo que se espera, la convicción De lo que no se ve, pero ¿Qué, qué cosas prácticas podemos hacer Diariamente para eso? Algo súper importante que decía Andrés Yo no puedo, o sea, mi fe está basada en mi relación con Dios y si yo no conozco a Dios pues obviamente entonces en dónde está mi fe entonces o sea principalmente hablamos de oración y hablamos de conocer las escrituras pero son cosas que se deben hacer de una manera ordenada de una manera por ejemplo leer las escrituras de una manera sistemática algo bien organizado tener de verdad los tiempos de reflexión de, de de devocional en las escrituras mis tiempos con Dios no, no deben ser negociables sino que debe ser esa prioridad y la fe no solamente se va aumentando por eso sino por muchas otras cosas que podemos hacer en nuestras vidas por aprender a por leer otros, otros, otros libros supremamente importantes por ayudar a mi hermano o sea simplemente yo decirle a mi hermano eh, Ayudar a una persona que no conoce del Señor Es mostrar que mi fe Es grande Es también grande Que yo sí creo en Él y que le estoy amando Bueno, son cantidad de cosas Pero es algo que sí debemos estar haciendo Yo hace poco realicé un plan para mantener mi fe Y es algo de lo que uno no es consciente realmente Uno pocas veces realiza un plan Y es consciente de que uno debe mantener Y aumentar la fe que tiene porque no se puede convertir en un Una
3: cosa estática. en algo
1: normal, no se puede convertir en algo del día. Y saben que sí, o sea lo que ustedes dicen es muy cierto, porque el,
3: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, eso es cierto, y la otra cosa que se me viene a la mente es que la fe se aumenta también por el pasar por pruebas. Entonces de una u otra forma lo que nos refleja ahí Abraham es esa intimidad que tenía él con el Señor como amigo de Dios, que como ustedes dicen se desarrolla por medio de conocer las escrituras y conocerlo a él en intimidad y oración y también por pasar por las pruebas, porque esa era una prueba de fe, finalmente la, la promesa que él tenía, creerla aún independiente de las circunstancias.
2: Algo interesante también que a mí me gusta mucho es cuando está hablando que, que cuando dice la frase nuestro Padre, Abraham Y que está hablando con judíos y gentiles Porque en esa cultura solo los judíos Tienen
0: derecho a decir, a decir padre Abraham Mi padre Abraham y mire lo que dice el versículo 11 Dice la circuncisión uh -huh. era una señal De que Abraham ya tenía fe Y de que Dios ya lo había aceptado Y declarado justo aún antes De que fuera circuncidado Por lo tanto, esto es muy brutal sí. Abraham es el padre espiritual De los que tienen fe Pero no han sido circuncidados a ellos se les considera justos debido a su fe. O sea, eh, de alguna manera Pablo está diciendo, Abraham es el padre también de los gentiles, de nosotros los que no somos judíos. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que ustedes no tienen que ser judíos para ser salvos. Simplemente tienen que creer en Jesucristo y ser salvos por fe en Él. Eso es lo interesante de lo que, o sea, uno de los puntos centrales de lo que Pablo está diciendo acá. Sí, eso es algo
2: que es muy importante Que ya somos iguales Que realmente no importa si soy gentil y judío Que ya, como está diciendo de antes Bueno, por, por ejemplo, a estar...
0: entonces ¿cómo, cómo, nos, ¿Cómo nosotros Tenemos que Porque la realidad, y lo hemos hablado en algunos Podcasts ya, la realidad es que La Biblia, que el mismo Señor Jesucristo fue judío O sea, son, fueron de la sí. nación de Israel ¿Cómo nosotros Como cristianos, si estamos Relacionados con con el Dios de la Biblia Con el Señor Jesucristo Que, que nació y, y vivió En un mundo judío Del primer siglo ¿Cómo debemos vivir nosotros entonces? ¿Cuál debe ser nuestra correcta relación Por ejemplo con Israel Con la nación judía? O sea, debemos tener, <risa> debemos, nos corcho, nos tener debemos tener Debemos tener la, la bandera judía de, Debemos O sea, debemos ¿Cuál debe ser nuestra no, porque correcta yo creo que, relación está con Dios? Cuando estás hablando que
2: que Abraham es el padre de todas las naciones, ya estamos incluidos. Por ejemplo, en, en la todo.
0: iglesia debemos cantar Es música judía, no. va, das, no. las danzas judías. Mira, yo creo
2: que si que, si les gusta ese estilo no hay problema, pero yo creo que no es necesario.
1: No es una es obligación. Que no es, no es
2: nuestro cultura tampoco. Si yo si por ejemplo, si yo estoy parte de un Cultura judío o algo así Y ellos tienen alabanza así por cristianos Bueno, yo sigo en eso porque es de mi cultura O algo así, me gusta este tipo de música Pero si no Yo creo que esa cosa, es, la verdad la, la parte de la cultura no, ver, no veo nada en cristianismo Ya está para todos Es que yo creo que tenemos que buscar Nuestras maneras como Como nosotros vamos o sea, a sea, Por ejemplo, diferente. ¿qué música
0: se va a cantar en la presencia de Dios en el cielo música judía o van a haber vallenatos también
3: yo creo Rock. que es que man, esa es,
2: una, <risa> es una pregunta que yo creo que tal vez o tal vez todos escucharan lo que quieren escuchar sí, que nunca no sabemos es que vamos a digo que vamos a ser un voz ¿cierto? como todos alabando como
3: yo creo que nosotros deberíamos ver a Israel como vemos a toda nación o sea como un una, un espacio para evangelizar Porque también es un pueblo que el Señor Quiere que se salve, claro. que escuchen El mensaje de Cristo, pero también Verlos como un pueblo En el cual hay mucho conocimiento bíblico Y que también es es, es un pueblo Que conoce las escrituras Que tuvo el privilegio digamos De de, sí, de ser los primeros a quienes se les reveló Entonces por esa razón sería También bueno, investigar Un poquito más acerca de la historia Y orar también. por ellos Como, y, oramos, sí, por como oramos por otras naciones y es la verdad,
2: es que no da, en esta época no da sentido si Jesús llegó como un gentil en otro lado porque ellos no van a entender nada. Es que para mí llegó porque es real, era escogido y ellos van a entender, no todos, pero por lo menos los que, por ejemplo, Pablo, que va a aparecer Pablo, que puede conectar todo. Eh, tú no vas a encontrar, en, por ejemplo, un griego, eh, un filósofo ahí, ellos no van a entender no, eso No, el que
0: podía entender Entonces, esto es que era Pablo.
2: Es un plan Es que Dios hizo un plan Desde el principio del mundo Es que este va a pasar Y él sabe Bueno Esa nación Si yo voy a iniciar Cultivar una relación con ellos Cuando llego Jesús Ellos Por lo menos van Algunos van a lograr Y esto va a explotar El mensaje por todos lados
0: Eso es normal Sí porque lo que pasa Digamos Ahí es que En, en Cristo se abre ya el espectro de salvación No solamente para los judíos Sino para toda la humanidad Y ya no era necesario O ya no solamente un pueblo escogido Sino que el pueblo escogido ya Es el pueblo de Dios La iglesia, el que cree en Jesucristo Por eso John Stodd Y bueno muchos otros hablan Del de, de el Israel espiritual Que es la iglesia ya No tanto la nación sino el, la iglesia como tal bueno pero eso digamos que Pablo en este capítulo 4 pues se centra y les trata de, de explicar lo que él está tratando de decir a través de la vida de Abraham y les dice mire Abraham fue justificado antes de, de la ley por eso no podemos decir que la ley es la que nos justifica sino que es la fe la que nos lleva a justificar y usa un, un personaje lo trae a digamos a ese momento que para ellos era el padre de la fe Y era considerado así Y Pablo les dice Por esa razón la fe está aún por encima de la ley O estuvo antes la fe que la ley Y eso es bien interesante Lo sigue desarrollando en los capítulos siguientes sí. Todo claro
2: yo creo que todo claro esto. Todo claro. Es que como, como yo dije Como es un ensayo es que ya está solo Haciendo otro punto y yo creo que ese es el sí. punto Que él quiera
0: que La gente va a entender Algo para finalizar Romanos 4 termina diciendo que, que por él Debido a la fe de Abraham Dios lo consideró justo Y el hecho de que Dios lo considerara justo No fue solo para beneficio de Abraham Sino que también Para el beneficio de todos los que eh, creemos en Él Que creemos que el Señor levantó A Jesús de los muertos Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados Y resucitado Para hacernos justos A los ojos de Dios Miren cómo se, esa palabra justos Es la misma que Pablo comienza En la que comienza en el capítulo 1 Que hablamos de la justicia Porque no la justicia nuestra No proviene por nuestra propia justicia Sino por la justicia de Cristo Que por Él nosotros podemos ser justos. Bueno, a todos los que nos escuchan y a ustedes, muchas gracias muchachos por todos gracias. sus aportes. Eh, a los que nos escuchan queremos recordarles que nos pueden enviar sus comentarios a través de las redes sociales, nos pueden escribir eh, sugerencias aún temas que quieren que tratemos aquí en este podcast vamos en esta serie de romanos para todos pero podemos también eh, mirar qué otras series ustedes consideran que son importantes estos capítulos de romanos son una be belleza una bendición romanos es un libro espectacular y a veces mucha gente eh, dice no pero es que es muy complicado entender lo que romanos dice o el pensamiento de pablo pero cuando uno empieza a estudiarlo a leerlo y a entenderlo un poco uno empieza a darse cuenta Toda la lógica que él está poniendo Y por ejemplo hoy es un ejemplo De, de cómo él, él toma a Abraham Y dice mire les voy a dar el ejemplo De Abraham y cómo la fe a él Lo justificó antes de la ley Así que comentarios, dudas, preguntas eh, Sugerencias por favor escriban Escríbanoslas en todos los comentarios Y en las redes sociales de reacción Y seguimos conectados A este podcast de eh, Reacción y este esta serie de romanos para todos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, 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 chao.